0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT ONLINE über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digitalpodcast von ZEIT ONLINE. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich bin Digitalredakteurin bei ZEIT ONLINE.
1: Und mein Name ist Dirk Peitz, ich bin Kulturredakteur bei ZEIT ONLINE
0: wird das was? Dieser Frage gehen wir in diesem Podcast ja immer nach und schauen uns an, was eigentlich neue Technologien schon können oder können sollen. Das haben wir schon mit der künstlichen Intelligenz gemacht und mit der Blockchain. Und heute versuchen wir es herauszufinden und zu ergründen bei der Gesichtserkennung.
1: Darüber liest man vor allem im Zusammenhang mit China und dass dort insbesondere in Großstädten schon im öffentlichen Raum nicht nur wahnsinnig viele Videokameras hängen, sondern die längst auch Gesichter erkennen können und zwar maschinell. Das ist das Entscheidende bei der Technologie. Es gab auch in Deutschland einen größeren Versuch am Bahnhof Südkreuz in Berlin im Jahr 2017, entsprechend mit drei verschiedenen Systemen Gesichter zu erkennen, allerdings wussten die Menschen vorher, dass sie nicht nur gefilmt werden, sondern man auch versucht ihre Gesichter zu erkennen. Und nun fragen wir uns, droht uns da etwas und was im Zweifel und was ist eigentlich mit dem Recht auf Anonymität, das man irgendwann mal zu glauben hatte, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt?
0: Darüber sprechen wir heute mit Nils Zurawski. Hallo Herr Zurawski.
2: Hallo Frau Hegemann.
0: Nils Surawski arbeitet am Institut für Kriminologische Sozialforschung an der Universität in Hamburg und forscht unter anderem zur Überwachung. Er hat Soziologie, Ethnologie und Geographie in Münster studiert und dort auch promoviert. Und in seiner Habilitation hat er sich schon mit der Wahrnehmung von Raum und den Vorstellungen dessen, was Videoüberwachung im Raum anrichten kann, befasst. Seitdem hat er auch zum Leben in Überwachungsstaaten geforscht, dazu, wie wir uns gegen Überwachungssysteme in demokratischen Staaten wehren können und auch darüber, wie sich Anonymität verändert.
3: Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Digitalisierung ist eines der meist diskutierten Themen unserer Zeit und revolutioniert die Gesellschaft in unzähligen Bereichen. Auch bei Porsche entwickelt man digitale Dienste, die innerhalb und außerhalb des Sportwagens eine Rolle spielen. Dafür schließt Porsche Kooperationen unter anderem mit Start-ups aus der ganzen Welt. Schon 2025 soll jeder zweite ausgelieferte Porsche über einen elektrischen Antrieb verfügen und mithilfe von neuen Technologien vollkommen neue Möglichkeiten bezüglich autonomem Fahren, downloadbaren Zusatzfunktionen und Vernetzung bieten. Wie sich das Unternehmen für digitale Lifestyle-Themen und Zukunftstechnologien fit macht, dazu mehr gegen Ende des Podcasts.
0: Herr Zurawski, gleich mal als erste Frage. Was genau ist denn Gesichtserkennung heute eigentlich?
2: Ein technisches Verfahren, in dem man Gesichter, die man aufgenommen hat und markiert hat, anhand von bestimmten Mustern, ne, diese diese Augenweite, Nasenspitzen, diese Dreiecke, die man dann immer auf den Bildern sieht, also so vermessen hat, dass es eine Eineindeutigkeit von Gesichtern offensichtlich gibt über Physiognomie. Und, und man das Abbild in einem, einer Datenbank gespeichert hat und das Gesicht dann wieder erkennen kann, wenn man es entsprechend filmt und dann diese Gesichtspunkte abliest sozusagen. Am Flughafen geht das sehr deutlich. Es gibt so so pa Passkontrollen, die dann automatisch verlaufen, wo man in so eine Art Schrank geht und dann guckt, muss man das Gesicht genau halten und sich so ein bisschen doof anstellen und so ein bisschen stark gucken und dann geht vor allem die Tür auf, in der in, im besten Fall oder eben nicht. Also für das Bild, was mit dem im Pass ja hinterlegt ist, in den modernen Reisepässen, zumindest in den EU-Pässen, abgeglichen mit dem Gesicht, was davor steht. Also es ist im Grunde ein Abgleich, ein Mustervergleich. Aber es hat wenig eigentlich mit meinem Gesicht zu tun, also als wenn wir uns jetzt hier morgen wiedersehen würden und sagen, Frau Hegemann, Herr Beitz, schön Sie zu sehen. Sondern es hat damit zu tun, wie mein Gesicht zerlegt wird, in bestimmte Punkte, die man berechnen kann. Denn unsere Gesichter sind viel vielfältiger und wir alle kennen das ja, dass wir Leute schon erkannt haben, die gar nicht die Leute waren die wir meinten, dass sie waren. So, also ne, es geht um Mustererkennung und in Muster zerlegte Datensätze, die man irgendwie wiedererkennen kann. So Und in der Hoffnung, dass die Fehlerrate dabei relativ
1: niedrig ist. Tatsächlich gab es bei diesem Versuch am Bahnhof Südkreuz in Berlin, der jedenfalls, soweit ich weiß, der prominenteste in Deutschland war bis jetzt, ähm, nachher ein Bericht der Bundesregierung, denn die war Beauftragende das Innenministerium in dem Fall, dass dort eine Erkennungsquote von 80 Prozent erreicht worden sei. Was erstmal nach viel klingt, äh, der Chaos Computer Club hat dann nachher geschaut, dass offensichtlich irgendwie diese Zahl geschönt ist. Aber letztendlich, wenn man sich überlegt, 80 Prozent heißt aber, jede fünfte Person wurde nicht erkannt oder wurde einer falschen anderen Person das Bild zugeordnet. Wie gut sind 80 Prozent und ist Deutschland dann offenbar doch etwas hinten dran, was diese Technologie angeht? Also wenn man schön
2: muss und dann 80 Prozent als Schönung nimmt, ist das ja auch eher peinlich, oder? Ähm, dann könnte ja ist vielleicht ein schiefes Beispiel, aber wenn in 80 Prozent aller Fällen Ihre Brem Bremsen im Auto funktionieren, ist das Verdammt gefährlich, Auto zu fahren, also an Ampeln zu halten oder eben nicht. 80 Prozent ist, ja, äh, kommt natürlich darauf an, was man damit machen möchte. So, beim spielen ist 80 Prozent wahrscheinlich irre gut. Äh, bei der Gesichtserkennung, wenn man Leute durchlassen möchte oder Terrorverdächtige fahren möchte, finden möchte oder Menschen sozusagen erkennen möchte, die man dann anschließend, wo eine rote Lampe angeht, sagt, ah, der ist es, den halte ich an, dem führe ich in ein anderes Verfahren ein, was ist eine gewahrsame Personenerkennung und Identifizierung äh, durch die Polizei, und das ist und jeder fünfte ist dann irgendwie falsch oder wird A nicht erkannt oder falsch erkannt, dann ist das viel. Dann gibt es jede Menge Menschen, bei denen Alarm ausgelöst wird, wo er nicht auslösen müsste. So, und dann ist das arbeitsaufwendig, für die Menschen lästig und eigentlich ist das kein System, auf das man sich wirklich verlassen sollte, je nachdem welche Art von Sicherheit davon abhängt. Also na, ob man jeden fünften Terroristen erkennt oder jede fünfte Bombe nicht erkennt, die irgendwie am Flughafen durchgeschmuggelt wird, in, in auf diesen Filmsafes oder so, dann ist das eine, eine beängstigend niedrige Rate, ähm, also eigentlich ist... Mein Versuche sind ja auch dazu da, Dinge rauszufinden, ob sie gehen oder nicht gehen. Und dieser Versuch hat gezeigt, dass es eher besser ist, dass man das nicht im Regelbetrieb macht. Wie übrigens elf Jahre vorher in Mainz schon mal ein Versuch vom BKA. Ähm, da mussten die Leute eine Rolltreppe hochfahren und dann am besten aber hochgucken, und in die Kamera stark gucken, damit, damit sie erkannt werden. Und das tut natürlich kein Mensch. Also Wir wissen alle, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Sicherlich nicht. Ähm, sehr starr.
0: Trotzdem werden ja Gesichtserkennungssysteme schon besser. Also es gab vor einiger Zeit eine Recherche der New York Times. Die Recherche an sich war so ein bisschen schwierig. Also sie hatten ein System gefüttert mit Bildern und hatten dann eine Person tatsächlich auch erkannt. Man weiß aber nicht, wie viele Bilder und wie viele Personen dann auch nicht erkannt wurden. Also aber eine Person wurde erkannt und was ich daran beeindruckend fand, war diese Person wurde von oben aus einem schrägen Winkel erkannt und ich glaube, aber sie hat auch noch irgendwie so eine halbe Kappe auf. Also es war auf jeden Fall so, dass früher, genau wie Sie gesagt haben, wenn man gerade vor einem System steht und dann nicht lächelt, keine Grimassen schneidet, dann erkennt es ein. Da sind die Systeme, glaube ich, mittlerweile sehr gut. Aber was mich überrascht hat, war eben, dass auch bei dieses System es auch, obwohl es von der Seite kam, das erkannt hat. Also wird Gesichtserkennung besser oder wie gut ist sie eigentlich?
2: Ja, sie wird immer besser, wie alle digitalen Technologien enorme Fortsprünge machen und die Rechenleistung einfach enorm ist und ist unheimlich viel Gehirnschmalz offensichtlich da reingesteckt wird, bestimmte Dinge wie Gesichtserkennung, wie Mustererkennung, wie Zusammenfügen, also nur die Hälfte sehen, aber alles irgendwie zusammenbauen. Super gut wird. Also auch Videoerwachung ist ja nicht mehr das graue Bild, was man so als, als Ikone hat, so ein Griselig, sondern das ist, das ist HD und nachts und mit Infrarot. Das sieht aus wie, wie im Stadtpark am sonnigen Tag bei Tag. Also das, ne, also das ist, hat sich schon verändert und wird sich weiterhin verändern und verbessern vor allen Dingen. Das glaube ich sehr wohl, weil was Sie da ansprechen, ich, ich glaube, dass es das gibt und ich glaube auch, dass man entsprechend, wenn man entsprechende Rechenpower und Hardware Equipment reinsteckt, dass man sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Frage ist, will man das bezahlen? Zu welchem Zweck tut man das? Wo macht man das? Und lohnt sich das für die Leute? Ist es also einmal ein technischer Gimmick, den man vorführt und sagt, guck mal, was wir können, so wie das Forscher gern tun oder vielleicht auch Behörden oder oder, oder Sicherheitsbehörden insbesondere? Oder will ich das wirklich anwenden? Also habe ich einen Grund, das zu tun? Ne? Habe ich Habe ich einen Grund aus der Menge von schräg oben Menschen herauszufiltern, die sich im Alltag bewegen, vielleicht Mützen tragen oder im Winter eingepackt sind. Oder äh, ne, gerade hier in Hamburg ist das vielleicht im Winter durchaus äh, anders als irgendwie in Ländern, wo man ohnehin eher leichter bekleidet ist und und ähm, so. Das gilt es immer zu berücksichtigen. Und dann kann man sagen, ja, dann, wenn wir entsprechend viel reinstecken, dann ist es vielleicht auch möglich, überall, an jedem Ort, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, Menschen auch dann zu erkennen, wenn sie eher ungünstig stehen oder in Mengen von Menschen stehen. Also da ist ja immer das, ne? finde ich den und ich nutze jetzt mal die die Sicherheitssprache. Finde ich den Terroristen in der Menge und kann ihn rechtzeitig erkennen und weiß so also so Spielfilmmäßig und ähm, das ist das ist halt so ein bisschen ja so zwischen Wunsch und Wirklichkeit würde ich sagen. Also es gibt einen Wunsch, das genau zu tun, es gibt eine Wirklichkeit die nicht einfach so umzusetzen ist, wie man das so halt, also dass man dann Satelliten bewegt oder äh, ne, wie das in so Spionage-Thrillern oder bei Person of Interest oder anderen. Ja, Science-Fiction ist es ja nicht so richtig, sondern eher so leicht utopische Serien wiedererkennen kann. So Das ist dann die Frage.
1: Tatsächlich ist er der einzige Fall, den Sie auch schon beschrieben haben, wo man unmittelbar nachvollziehen kann, auch als jemand, der vielleicht irgendwie es eilig hat, am Flughafen eben diese Passkontrolle. Das, da ist ja völlig klar, in, in London Heathrow zum Beispiel gibt es das, da muss man da nicht so lange anstehen und warten, bis einen dann ein Beamter oder eine Beamtin irgendwie kontrolliert. Aber ansonsten sind wir ja unmittelbar auf dem Feld der Sicherheitspolitik und auch des Rechts des Einzelnen. Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, wo Gesichtserkennung ähnlich, völlig nützlich uns erscheinen würde und nicht unsere Rechte in irgendeiner Weise einschränkt oder beeinflusst.
2: Ja, alle, alle Orte, die so halb oder die so ein bisschen, wenn ich ein bisschen die privat sind, also als Zugangskontrollen in private oder semi-private Gebäude oder Bereiche, könnte ich mir vorstellen, dass das rechtlich passfähig sein könnte. ich Bin kein Jurist, vorsichtig, nicht, dass die Kollegen gleich kommen, aber das wäre, also ne, wie am Flughafen, wo, wo es ein hoheitliches Recht gibt, zu kontrollieren, Grenzen und Menschen und, und die Mobilität von Menschen über diese Grenzen hin zu kontrollieren, wo das ja rechtens ist, obwohl auch da ähm, sich Widerstand trägt, aber eher kleiner, könnte man das durchaus als Zugangskontrollen zu verschiedenen Bereichen nutzen, so äh, wo immer es privat ist, ist ja die ist es ja sowieso nicht so problematisch, weil privat kann man fast alles tun, auch in Deutschland, auch was Video machen, was, was Kontrollen äh, angeht, wobei nicht jeder meine Identität eigentlich feststellen darf, von daher ist es schwierig, aber äh, generell glaube ich, wäre das eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, wo ich glaube, wo große Zustimmung herrschen würde, auch wenn es rechtlich problematisch wäre, wären öffentliche Räume, man kann die Bahn kaum überwachen, man kann U-Bahn kaum überwachen, wir fragen uns ja immer, ne, der Flughafen ist irre gut überwacht, aber... Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber Anschläge in der U-Bahn oder in der Bahn sind ja eigentlich leicht möglich. Da herrschen null Zugangskontrollen, null. Ist auch überhaupt nicht möglich, sonst würden die Züge überhaupt nicht mehr fahren. Also dann würde die Deutsche Bahn quasi nur noch stehen. Oder U-Bahn in Hamburg, wie soll das gehen? Also es gibt ja nicht mal eine Ticketzugangskontrolle in Hamburg, sondern wir haben ein offenes System, scheint sich zu rechnen. Aber dort könnte man natürlich solche Arten von allgemeiner vielleicht, nicht so sehr dieser kontrollierten Flughafenkontrolle, wo man so Einzelabfertigungen hat, sondern so einer generellen Bildüberwachung einführen. Das war ja auch die Idee am Südkreuz. Um zu gucken, dass man bestimmten Menschen den Zugang verwehren kann. So, Und ich glaube, die Zustimmung da in der Bevölkerung wäre enorm hoch, wie sie für solche Systeme immer hoch ist. Auch für Videoüberwachung liegt bei im Schnitt bei zwei Drittel bis drei Viertel. So.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja so ein bisschen... Genau das, womit auch Sicherheitsbehörden das argumentieren, obwohl, ähm, soweit ich weiß, zumindest der aktuelle Stand ist, dass es jetzt gar nicht so viel bringt in akuten Situationen wahrscheinlich. Das ist ja immer so ein bisschen das Abwägen da auch zwischen Rechten und Nutzen und natürlich die Sicherheitsbehörden sagen immer, wir brauchen das, weil dann können wir das noch genauer sagen. Aber bisher, zumindest soweit ich weiß, ist es ja nicht so, dass, dass man jetzt schon wahnsinnig viel mit Videoüberwachung verhindern konnte.
2: Ich glaube, man muss die Logik, also sich mal einlassen auf die Logik von solchen Sicherheitsbehörden, Polizei, Geheimdienste, alles, was dazu gehört. Ähm, die Logik sagt natürlich, können wir je sicher genug sein? Und die Antwort ist immer nein. Also müssen wir immer mehr überwachen. Wir können, ne, es gibt immer noch irgendwo den dunklen Winkel, den wir noch nicht haben. Diesen da dunklen Winkel wird aber vor sich hergeschoben. Also das ist wie ein Terra incognita, dass es immer gibt. So, wenn ich die Ecke ausleuchte, ist noch irgendein Rest vorhanden. Also, so, deswegen, Gilt es immer zu sagen, für Sicherheitsbehörden, na, wir haben doch überhaupt nicht genug, wir können nicht genug und die andere Seite rüstet auf, so. Und wenn man sich darauf einlässt, dann versteht man auch, warum sie alles, meinen, alles machen zu müssen, so. Warum sie meinen, mit mehr Videoüberwachung hätten sie den Breitscheidplatz in Berlin vor drei Jahren verhindert. Was natürlich Unfug ist, wenn jemand mit einem 30-Tonner oder was irgendwie in den Jahrmarkt reinbrettert. Was sie aber träumen ist natürlich, dass es irgendwo Piep, Piep, Piep macht, wenn sich irgendjemand, den sie ja erkannt haben, und das gilt ja für, bleiben wir mal bei dem Terror, für Brüssel, für Paris, für alle Attentäter, dass alle Polizei bekannt sind sozusagen oder waren. Und dass es dann immer irgendwo Piep macht, wo diese Leute gerade auftauchen, dass man quasi so eine ständige Dauerüberwachung hat. Ähnlich nach Fußfessel, aber ohne, dass die Leute das wissen. Also Fußfessel, klar, die Leute wissen das, das ist strafrechtlich geregelt. Aber diese Leute bewegen sich frei, man weiß nicht, wo die sind und man weiß nicht, was sie als nächstes tun. Das ist total gefährlich, weil die ja, man könnte sagen, impulsiv handeln. Das Amore hat jetzt nicht impulsiv gehandelt, aber es erschien natürlich so. Für Plötzlich taucht er auf, plötzlich fährt er rein, das hat alles, keine Ahnung, keine fünf Minuten gedauert und da war der Schaden da. Und sie wollen, dass es irgendwo Piep macht. Und dazu ist es gut, wenn intelligente, in Anführungsstrichen, Systeme bemerken, ah, der, den wir eingespeist haben, den wir suchen, der bewegt sich jetzt, keine Ahnung. Kreis Bottrop, Kreis Berlin, Kreis Erfurt, keine Ahnung. Und davon träumen die natürlich. Also so bestimmte Leute, die sich als Gefährder identifizieren, irgendwie ständig auf dem Schirm haben zu können, und zwar bildlich, ähm, ohne dass sie aktiv was machen müssen. Weil eine Personenbeschattung, kostet enorm viele Ressourcen. Also so muss man das auch mal sehen. Dass man kann ja nicht immer den gleichen, also Sie oder mich oder so hinterher schicken. Irgendwann hat der ja auch geblickt. Ne? Die drei Personen, fünf Städten eher ja, unwahrscheinlich. Und das ist das Automatisierte. Davon träumen Sie. Das heißt, es bedarf einer riesengroßen Datenbank in ihrer Infrastruktur überall. Ich bleibe mal bei Deutschland. Überall in Deutschland zu jeder Zeit und jeder Bereich muss überwacht werden. Also wenn wir den Bahnhof haben, was ist außerhalb? Wenn wir den Flughafen haben, was ist außerhalb? Was ist dazwischen? Die U-Bahn, was ist in den Verkehrswegen? Verkehr kann man ganz gut überwachen, da geht es über Kennzeichenerkennung. Das ist total einfach, weil es, ja, es ist Zahlen und die Nummernschilder sind ja entsprechend auch designt, dass man das ziemlich gut machen kann, deswegen hat die Null da auch so ein so Cup drin und so ähm aber wir wissen ja noch nicht, wer da drin sitzt. Das ist der Traum. Und deswegen, wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, warum sie alle so dahinterher sind. Weil es eine Effizienz ist, eine dauerhafte Überwachung und weil sie das Gefühl haben, damit nicht mehr nur zweiter Mann zu sein und zweiter Gewinner, sondern dass sie vor die Tat kommen. Dass der Glaube. Ob, das so, ob ich bezweifle, dass das tatsächlich A, zu machen ist und B, ob das in einer Gesellschaft, wie wir sie haben wollen, ich Behauptet jetzt erstmal, dass die meisten Menschen in Deutschland das wollen, was wir hier haben, ob das damit vereinbar ist.
1: Da sind wir ja genau bei der Logik, die, glaube ich, am, am plastischsten bei den Edward Snowden-Enthüllungen der NSA zutage kam äh, vor Jahren, nämlich der Frage, wenn man die Nadel im Heuhaufen suchen will, braucht man den Heuhaufen. Das heißt, wir alle stellen den Heuhaufen dar. Das heißt, man scannt dann eben nicht nur oder man verfolgt nicht nur den einen möglichen Gefährder, den man als solchen identifiziert hat, sondern uns alle anderen auch. Und bestenfalls ist dann, also jedenfalls aus Sicht der Sicherheitsbehörden, die Einstellung der Leute, naja, ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen, also kann ich auch gefilmt werden.
2: So kann man durchs Leben gehen, ja, also das ist, das ist gar kein Problem und ich glaube viele Menschen tun das auch viele Menschen würden diesen Satz so nicht unterschreiben obwohl sie glaube ich so handeln würden so das ist das ist so. und <lacht> Dieses Bild ist natürlich sehr schön, der Heuhaufen. Wenn ich im Heuhaufen versuche, muss ich wenigstens wissen, was ich suche. Also wir können das ja mit meiner Landschaft vergleichen. Wenn ich in die Landschaft gucke, irgendwo in den Bergen oder irgendwas, erkenne ich ja nur was, wenn ich weiß, was da unten überhaupt ist. Also wenn ich einen Baum von der Kuh unterscheiden kann. So, also das heißt, wir Menschen können das natürlich, weil wir das gelernt haben und wir, das ist ja auch ein Training, irgendwie Landschaften oder oder zu erkennen, weil wir wissen, dass ein Haus ist, eine Ampel ist, eine Kreuzung, ist ein Auto, Kuh, Baum, was auch immer. Wenn man das aber nicht weiß, was da ist, dann ist das erstmal, ja, dann sieht man erstmal nichts oder ganz viel oder kann überhaupt nicht unterscheiden, wo oben und unten ist. Das heißt, man muss auch sagen, was ich eigentlich suche, wie die Nadel aussehen soll. Ist sie blau, ist sie gelb, ist sie, keine Ahnung. Und dann hat man ganz viele Daten, wie das ja Snowden gezeigt hat, was die NSA so alles sammelt, eigentlich alles. So, Der NSA fällt es natürlich leicht, weil sie da auch unter anderem da ansetzt, wo wir uns alle bewegen in unserem Alltag, in unserem digitalen Alltag, ob das bei Facebook, beim Einkaufen, so wie wir unseren, unser Leben 2019 oder auch seit zehn Jahren schon organisieren, das ist zu einem Großteil digital. So, Punkt. Wir verabreden uns über Handys, wir haben Chatgruppen, wir, sind, wir schreiben E-Mails, bewegen uns auf Webseiten, wir bestellen irgendwas oder wir gucken nach und kaufen es dann im Shop, was auch immer. Wir hinterlassen überall digitale Spuren. Das ist einfach das, was wir tun. Das kann man gut oder schlecht finden oder kulturpessimistisch sein. Ich glaube einfach, das ist einfach die Welt, in der wir leben. Punkt. So. Aber wenn man da natürlich ansetzt, dann tut die NSA eigentlich was ganz Schlaues und sagt, naja, ich mache ja nicht mehr als das, Mensch, das Leben der Menschen zu beobachten. Und weil wir alle da mitmachen, ist das so einfach. So. Ich will gar nicht sagen, das ist gut oder schlecht, aber das ist sozusagen die, diese Nähe, weil das ja eigentlich nur auch wieder nur Einsen und Nullen sind, macht es so einfach zu überwachen. Also unser Konsum, kann man sagen, knüpft da so an, unsere Alltagssachen. Und daran lernt unter Umständen die NSA oder deren Systeme, was sie eigentlich suchen. Also wie sieht jemand aus, der was tut? Was tut er? Wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Das ist der erste wichtige Schritt, finde ich.
1: Dann ist auch in diesem Sinne die Gesichtserkennung beziehungsweise das, das Videobild, das identifiziert wurde, das ist Person A. Äh, nichts anderes als ein weiterer Datenpunkt und in einer riesigen Sammlung von Daten, die dann letztendlich wohin führt? Also Einerseits zu einem riesigen Datenwust, für den man Rechner
2: braucht, um das überhaupt noch zu ver verstehen. Dann führt es dazu, also zweimal kann man dieses Bild des Heuhaufens nochmal nutzen und sagen, naja, Sie suchen zwar eine Nadel, aber vielleicht produzieren sie auch Nadeln. Also ne? so vielleicht vielleicht ist es nicht dieses alt, ne? die Nadel im Heuhaufen, sondern wir produzieren äh, Haufen voller Nadeln. Also weil was getan wird, ist ein, Daten, ein Datenpunkt produzieren oder wir sagen, Person A sieht so aus mit diesen Eigenschaften, aber Dateneigenschaften und die suchen wir. So, Das heißt aber, diese Dateneigenschaften wird ja irgendwo festgelegt. Das ist ja was anderes als ist, wenn sie im persönlichen Umgang sagen, Person A ist so und so, ist, dann, ne, wenn sie Ihre Freunde oder irgendjemanden charakterisieren, dann sagen sie, Person A ist freundlich, höflich, ist ein miese Peter, hat morgens schlechte Laune, trinkt keinen Kaffee. Das sind natürlich, aber bei Kaffee könnte man fast schweren Datenpunkt ausmachen. Aber aus den ne, Gewohnheiten und Kaufen und Starbucks und vielleicht sowas. Aber bei allen anderen Sachen sind das ja Dinge, die ganz anders funktionieren. So, Also eine Identität einer Person ist, ist mehr als nur hat lockige Haare und trägt eine Brille oder hat so weiße Hemden, sondern das ist ist eine Verhandlungssache zwischen zwischen wer bin ich, wer sind die anderen, wie sehen mich die anderen. so Identifikation reduziert sich eben, wie ist mein Name, mein Geburtsdatum, kann ich zu einem bestimmten Punkt den Abgleich bestehen, das ist Identifikation. Und dann ist es wichtig zu wissen, ist mein Datendubel, so nennt man das, oder so haben das Leute genannt, ist das, bin ich fähig, mich mit einem Datendouble in Übereinstimmung zu bringen. Selbst wenn es, wenn Nils drauf draufsteht, aber irgendwas anderes drin ist, dann bin ich nicht in der Lage und werde nur möglicherweise ausgeschlossen, besonders überwacht oder so weiter, weil ich eine Falschverdächtigung habe oder weil irgendwas anderes nicht stimmt oder weil bestimmte Sachen, die ich tue, lasse, mache, Seiten, die ich besuche oder irgendwas, dazu führen, dass ich eine Markierung bekomme, wo eine rote Lampe leuchtet, wenn man meinen Abgleich macht zwischen mir, der Person und den Markern die zu meiner Identifikation bereitstehen und den Eigenschaften, die diesen Markern zugeschrieben würden. Also, was ist ich. Ich bin es, aber dann steht da, ist gefährlich, verkehrt mit diesen Leuten, hat mit Anarchisten zu tun und so weiter und so weiter. Und den Punkt weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, welche Charaktereigenschaften mein Datendouble hat. Ich weiß, welche ich habe oder meine das. Meine Freunde oder meine Familie meint das zu wissen und weiß das und geht mit mir entsprechend um. Aber ich weiß gar nicht, wer ich bin in so einer Datenbank. Und was das bedeutet in den Situationen, wo es darauf ankommt, dass ich irgendwie eine Übereinstimmung mache und dass ich ja passe, also sozusagen passieren kann oder auch nicht.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann bräuchte es ja im Prinzip auch eine gewisse Transparenz darüber, was eigentlich über uns gespeichert wird. Also dass ich auch die Möglichkeit habe, möglicherweise zu sagen, so nee, dieser Datenpunkt stimmt nicht oder ähm, der ist zu kurz gefasst. Also je nachdem. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass Sie geforscht haben, unter anderem dazu, wie man sich gegen Überwachung wehren kann. Und ich erinnere mich daran, dass in einem der Papiere aus diesem Iris-Projekt, an dem Sie mitgeforscht haben, stand eben drin, dass Transparenz ein wichtiger Punkt ist. Aber das werden die Sicherheitsbehörden natürlich ungern machen. Also die werden uns ungern sehen lassen, was sie für Daten über uns gesammelt haben, weil sie natürlich auch Menschen damit Zugang gewähren würden, die sie überwachen wollen. Also dieser Wunsch nach Transparenz, der ist ja aus meiner Perspektive natürlich total gerechtfertigt, aber die Sicherheitsbehörden werden mir das niemals zugestehen. Also wie löst man das auf und was für Rechte habe ich da auch?
2: Also es würde in einem demokratischen verfassten Staat oder, oder einer Gesellschaft, die in diesem lebt und danach handelt, ist das unabdingbar, dass es sowas gibt und dass je mehr wir auf digitale Technologien, Datenbanken, Speicherung vertrauen, dass Transparenz einfach da ist. In dem irish projekt was Sie gerade ansprachen, haben wir ja versucht herauszufinden, was wir herausfinden können über uns in verschiedenen Bereichen, also in, in, in öffentlichen Bereichen, das heißt Polizei, den Staat, die Behörde, die Bezirk, die Kommune etc. Und private Unternehmen, was sich von den großen Amazon, Facebook bis hin zu, zu kleineren. Wir sind hier in Hamburg, also ne, und irgendwie eine Hamburger Drogeriekette, so dann da haben wir, wir haben so Selbstauskünfte eingeholt einen Versuch gemacht, in, ich habe die Länder vergessen, vielen Ländern, ich glaube wir waren 13 nachher in diesem Verbund, die diesen Versuch durchgeführt haben und haben in, nach dem sogenannten Informationsauskunftsrecht Informationen eingeholt. Für bestimmte Behörden gibt es sogar Musteranträge, für alle polizeilichen Behörden, BKA, Europol, Verfassungsschutz und und, und so. Überall habe ich ich doch bei der Hamburger Polizei einen Eintrag als Vater eines Unfallbeteiligten. Mein Sohn ist damals, der Eintrag war drei Monate vor der Verjährung. So, also drei Monate später hätte ich nicht mehr mehr das gesehen. So, das ist also gut zu wissen, ist, dass es Verjährung gibt, das hat mich gefreut, dass es, dass es möglich ist, rauszufinden, in welchen Datenbanken ich stehe. Die Hamburger Polizei besitzt über 160 Datenbanken, das darf man nicht vergessen. Ähm, ne, nicht nur alle Personen bezogen, sondern da sind auch ihre Fahrzeuge drin. Aber die haben einfach viele. Das sollte man sich mal gewarnt, dass viele Datenbanken existieren. Wenn das BKA aber dann schreibt, nö, sie haben keine Daten, dann kann man das glauben oder sagen, mh, vielleicht lügen die. Also vielleicht, ne, ich bin ja darauf, ich, ich vertraue darauf, dass der Rechtsstaat so funktioniert, wie er sagt, dass er funktioniert. Dass es das eine Bürokratie ist, ein Verwaltungsstaat, der, der, wo die Verwaltung genau nach Verwaltungsordnung arbeitet. Also wenn der Verfassungsschutz sagt, es existieren über sie keine Einträge, dann kann das entweder meine Paranoia anheizen oder ich sage, okay, ich bin so langweilig, also ich habe mich fast geärgert, ehrlich gesagt, aber ähm, so uninteressant bin ich. so. so. Aber, also, aber es kann natürlich auch die Paranoia anheizen, indem man sagt, naja, die sagen sowieso nicht die Wahrheit. So. Aber an was wir wissen, ist der Verfassungsschutz eher auch mit Informationen nicht so richtig toll drauf. Ähm, aber man kann rausfinden. Also von Amazon habe ich so ein Packen gekriegt. Etwas weiter schwierig. Nach drei E-Mails von, von Budnikowski in Hamburg habe ich nach drei Tagen äh, so einen Brief gekriegt. Mit allen meinen Daten. Für die habe ich eine extra eine Kundenkarte sogar zugelegt, damit ich das machen kann. Ähm, und, und, und. Also. Äh, äh, es ist unterschiedlich, man kann es rausfinden, es gibt eine Art von Transparenz, was wir aber nicht finden, sie speichern also nur die Einkäufe oder Adressen oder so, das kann ich rausfinden, aber welchen Score ich habe, wie ich bewertet werde und so weiter, das und da sind sie richtig, das ist das, was eigentlich fehlt, das ist das, was unter Geschäftsgeheimnis fehlt oder unter Sicherheitsrisiko, unter nationale Sicherheit, das wird eben nicht rausgegeben und da ist es unbedingt nötig, dass es Aufsichtsgremien gibt, dass es Schutzrechte und Pflichten gibt, dass es Löschfristen gibt und dass nicht ewig alles gespeichert wird. Amazon hat von mir Adressen gespeichert, die zum Zeitpunkt der Erhebung nicht mehr existierten und in die ich längst geändert habe. Sie speichern und das war, ich weiß gar nicht wann, das war bestimmt 2015, 13, 14, 13 bis 14 Jahre alte Adresse, an der ich überhaupt nicht mehr wohnte in einem Land, in dem ich nicht mehr lebte. Also das war in, in, in Großbritannien, Sie sprachen das, und da habe ich bei UK eingekauft und jetzt bei Amazon.de, Sie speichern das über die Länder hinweg, das ist nur eine Maske, Es ist eine Datenbank. Und das fand ich schon irgendwie ärgerlich. Was soll das? Und was kann man daraus lesen, dass ich mal irgendwie in Nordirland gelesen, gelebt habe, was kein Geheimnis ist, aber muss ja trotzdem, kann ich das ja variabel einsetzen, diese Information. Und äh, da bedarf es enorme Anstrengungen, da hinterher zu sein mit rechtlichen Regelungen und mit tatsächlichen Überprüfungen.
1: Die Verbindung all dieser Daten und zwar auch der staatlich erhobenen wie der privat hinterlassenen, ja privat in aller Regel freiwillig. Man muss ja nicht bei Amazon kaufen zum Beispiel oder kein Facebook-Profil haben. Genau diese Vision scheint ja in China Wirklichkeit zu werden. Ist es einfach so, dass wir in den kommenden Jahren das jetzt beobachten werden, wie sich dort ein Regime, eine Einheitspartei, ein Überwachungsstaat schafft, der dann einfach nur als Abschreckung uns dienen wird oder der irgendwann zum Vorbild werden wird, weil es womöglich dann ja eben Menschen gibt, die sagen, naja, also irgendwie ist ja dieses ganze Social Scoring in, in China immer mit dem, eben mit dem schon besprochenen, man hat ja nichts zu verbergen, doch eigentlich ein ganz duftes System.
2: Ich bin kein China-Experte, aber also, meine Befürchtung würde dahin gehen, dass Teile eines solchen Ansatzes durchsickern und das doch sehr begrüßt würde. Denn ich glaube, die Überwachung, die wir haben, ist auch immer verbunden mit Bedürfnissen, die sie befriedigt. Also, Bedürfnissen der Bevölkerung, die sie befriedigt, wo man weniger oder, weniger, weniger oder mehr sich dagegen ausspricht. In England ist Videoüberwachung weithin akzeptiert. Wenn man da aber zum Beispiel nur ein Beispiel über die Einführung eines Personalausweises spricht, gehen die Leute an die Decke. Also da machen sie Rollen rückwärts für. Das ist für sie überhaupt, das ist für sie der Überwachungsstaat. Das ist grotesk, aber das ist auch, also das hat gelebte Demokratiekultur und Gewohnheiten liegen dem zugrunde. In China, wir sagen immer, oh, das ist alles so schlimm. Und die armen Chinesen, ja, von unserer Warte ist das bestimmt auch richtig. Ich glaube aber, dass A, ist China schon immer ein Überwachungsstaat gewesen? Ein Bürokrat durch, durch eine tiefe Bürokratie, die schon lange, lange zurückgeht, so, äh, und wo eine Obrigkeit, ein Staat, wie auch immer verfasst, ob das nun äh, imperial war oder ob das kommunistisch ist, ähm, zu allen Zeitpunkten immer in unterschiedlicher Weise Kontrolle bis ins letzte äh, Mitglied ausüben konnte. So, das kann man sehen und das ist ja, ähm, eine hochentwickelte, sehr alte Bürokratie. Und die nutzen das aus und die setzen oder machen das mit Hilfe der Technik einfach nur modern. So, die nutzen die Mittel der Zeit, so wie sie die Mittel der Zeit vor 100 Jahren genutzt haben. Und da war das aufwendiger und bürokratischer. Aber es gibt einen gemeinsamen Glauben und es gibt eine gemeinsamen Gedankenwelt sozusagen, das umzusetzen. Und auch bei den Chinesen, glaube ich, bei den Bürgern gibt es sicherlich auch Gegenwehr, aber auch ein Bedürfnis, zu sehen, das, was da gemacht wird, ist gut. Harmonie ist, glaube ich, ist, soweit ich das überblicke, ein Aspekt, der wichtig ist, also Harmonie in der Gesellschaft, Menschen außen vor zu machen oder sie wieder zurückzuholen, indem man sie brandmarkt, indem man sie an Pranger stellt oder jetzt an die digitale Leinwand sozusagen hochlädt. So, und dieses Bedürfnis oder Teile dieser Bedürfnisse sind vielleicht auch in unserer Gesellschaft, einer liberalen, sehr individualistisch orientierten, ähm, mit, mit so einem Freiheitsethos, aber auch so, einem, so, einem, ne, meine, meine Individualität. Der Datenschutz bezieht sich ja explizit auf dieses ganz individuelle Recht und kennt kaum Kollektiv. Kollektivrechte an, dass es aber da auch Bedürfnisse geht, sozusagen meine individuellen Rechte zu schützen und dass es immer eine Abwägung ist. Ist das Allgemeinwohl ist das Individualität, aber es auch Bedürfnisse geben könnte, in der solche Maßnahmen durchaus Akzeptanz finden und Anklang finden. So, ich das wäre meine, und das ist, ich glaube, das ist eine relativ realistische äh, äh, Zukunfts. Angst, wenn man das so möchte, oder Bedenken. Ich würde sagen, dass ähm, man vorsichtig sein sollte, auch wenn es nicht so erscheint, als wenn das so schwerwiegend wäre. So sind eben so kleine Sachen, die sich dann so verselbstständigen und dass man bestimmte Dinge nicht nur daraufhin prüfen sollte, ob sie machbar sind oder ob es gut oder schlecht ist oder wie man damit umgeht, also künstliche Intelligenz oder so, sondern auch, ob man überhaupt damit umgehen möchte. So, braucht man das? Wollen wir das? Ist das nicht, welche möglichen Einfallstore könnte das bieten? Und nicht, nicht zu sagen, nee, wir machen das, aber wir machen rechtliche Regeln davor und dann darf man das nicht und wir machen ein ethisch gutes Umgehen mit diesen Technologien. Das ist ja alles Unfug, weil das lässt sich ja immer brechen. Jeder Datenschutzskandal ist ja, ist ja die Geschichte eines Missbrauchs. So, da hat jemand Regeln nicht eingehalten, aber mit einer Technik, die es alles möglich macht. Deswegen könnte man auch mal darum gehen zu sagen, brauchen wir das eigentlich? Was sind die Konsequenzen und was sind die Konse wären die Konsequenzen, wenn es in falsche Hände gerät? So. Von daher ist China, wir sollten das genau betrachten und gucken, ob wir das brauchen, ob welche Bedürfnisse es befriedigt und welche Bedürfnisse wir haben und ob man die nicht auch anders befriedigen könnte.
1: Ist dann eigentlich die Gesichtserkennung bzw. das Videobild von einem selbst letztendlich eher eine symbolische Sache, wenn man nämlich zum Beispiel eben an diesem Bahnhof in Berlin unterwegs ist, wo Gesichtserkennung ausprobiert wurde vor zwei Jahren, da habe ich gleichzeitig mein Handy in der Tasche und das verrät die ganze Zeit meine Position ebenso, wie es das Videobild tut. Nur, dass man sich mich eben nicht dabei sieht, sondern mich nur auslesen kann. Ist also die Angst vor der Gesichtserkennung ähm, eher eine symbolische oder gibt es tatsächlich einen Wert darüber hinaus, der auch objektiv feststellbar ist? Ich bin bei einer Tat zum Beispiel filmbar, aber das wäre ich ja auch, wenn ich nicht erkannt werde unmittelbar als Dirk Peitz, bewegt sich gerade die Rolltreppe hoch auf Gleis 4.
2: Bilder sind immer gut. Die letzten 100 Jahre, würde ich sagen, leben wir in einem Jahrhundert des Bildes, Film, Fotografie, was von Anfang an auch immer mit Täuschung war. Also schon die ganz Anfang der Fotografie war sozusagen sagen Geschichte der Täuschung und der falschen Bilder und oder Filme waren geschnitten und falsch zusammen montiert oder entsprechend suggestiv montiert. Aber dennoch hat das Bild bis heute, glaube ich, immer noch so einen hohen so einen Nimbus von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. So, das ist das eine ich glaube deswegen sind wir an Bilder einfach gewöhnt und sie gehören zu unserem Alltag sehr sehr stark dazu ähm, das zweite ist naja, wenn ihr Handy kann natürlich auch mit mir unterwegs sein dann ist der irgendwo anders unterwegs aber ihr Gesicht wird ge so und, und es passiert irgendwas und aber sie waren in Berlin und ich war in Süddeutschland und habe ihr Handy dabei weil wir entweder jemanden täuschen wollten oder weil wir so, dann wird und es wird ja heute oder es wird immer suggeriert, oh, ich habe die Handydaten, dann habe ich auch die Person. Das ist ja wahrscheinlich auch immer richtig, aber es ist so einfach zu täuschen, dass ich mein Handy irgendwo hinschicke oder so. In Filmen sieht man dann, fliegt so ein Handy auf dem Laster und der fährt irgendwo anders hin. Und dann, so, so, das sind die Ideen, mit denen dann so gespielt wird. Also es ist eine Täuschung möglich. Wenn man aber ihr Gesicht und ihr Handysignal hat, dann oder so auch nur annähernd ihr Gesicht und ihr Handysignal dann, ah, der war da und wie sieht der aus? Das könnte er sein. Dann ist das ja noch mal mehr. Also es ist so eine Art Triangulation, die da stattfindet. Ähm, die nochmal das Signal, das unsichere Signal mit einem halbwegs sicheren identifizierbaren Punkt, nämlich ihrer Person, festmacht. Und das äh, erhöht ja nochmal die Erkennbarkeiten, denn so äh, funktionelle Abfragen und so sind ja technisch total einfach. So, es dauert zwar immer ein bisschen, aber wir wissen das aus, aus Sachsen hat die Polizei da ständig gemacht bei irgendwelchen Demonstrationen, um Leute rauszufinden und wer dabei war und wer in der Nähe war und äh, oder wen sie meinten, wer in der Nähe war. Und ich glaube, was das Problem oft ist, dass man, ja, wie vorhin, man hat eine erkennbaren, also nicht nur, weiß ich nicht, mit welchen Kategorien ich belegt bin, sondern es herrscht auch der Glaube vor, wenn ich eine Person gefunden habe, dann weiß ich auch, ob sie es war. Also Ich habe eine Handydaten von jemandem, der war am Tatort dann weiß ich auch gleich, was der gemacht hat. Dann weiß ich etwas über den Tathergang. So wird, ne, also das ist, man muss das auch mal immer ganz gut sehen, wie, wie das popularisiert wird in, in Film oder in Erzählung. Dann herrscht immer die Vorstellung vor, ah, ich habe die Handydaten und dann gibt es so eine Latte, dann habe ich den kompletten Herlauf. Aber eigentlich heißt es ja nur, mein Handy war irgendwo. So. Und da helfen natürlich Bilder, so wahrhaftig oder unwahrhaftig sie sind, noch mal einen draufzudenken und sagen, nee, komm mal, der war doch da. Und wenn man nur das Gesicht sieht, weiß man noch nicht, über den Tatablauf oder was da passiert ist oder was jemand gemacht hat im nächsten Schritt, als er aus, aus dem Kamerabild trat. Aber die Vorstellung, wir können jemanden an dem Ort feststellen, dann wissen wir auch. Und an den Rest kann man sich zurechtdichten. Ist eigentlich mehr Indizien denn wirklicher wirkliche, wirkliche Beweis. Aber der Traum ist natürlich, diese Indizienkette möglichst eng zu machen mit immer wieder punktuellen Beweisen. Und das ist, ich finde das problematisch, weil es eigentlich mehr von den Hoffnungen und den Wünschen erzählt, die man damit machen kann und mit den Vorstellungen, was passiert hätte, werden könnte, als mit dem, was tatsächlich passiert ist, wenn ich daneben stehe und sie begleite.
0: So. Das ist auch eine Angst natürlich, die noch weiter geschürt dadurch wird, dass diese Technologien ja heute auch schon missbräuchlich eingesetzt werden. In China zum Beispiel weiß man, dass äh, Gesichtserkennung auch dazu eingesetzt wird, die Uiguren zu überwachen und zwar auf eine Art und Weise, dass man offenbar so tut, als gäbe es zu so den Uiguren im Vergleich zu dem Chinesen. Was ja Quatsch ist, also wir wissen ja mittlerweile, dass Physiognomie nichts über unseren Charakter aussagt. Da gibt es immer mal wieder Wissenschaftler, die versuchen irgendwie Muster zu erkennen, zum Beispiel bei Kriminellen oder bei Menschen, die in irgendeiner Form äh, irgendwelche möglichen Gemeinsamkeiten haben. Aber eigentlich ist das Quatsch. Wir wissen auch seit Jahrzehnten, dass es Quatsch ist. Und trotzdem besteht jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass Gesichtserkennung wieder genau diese Muster wieder zu erkennen versucht. Wie lässt sich das vermeiden und wie kann man dem entgegenwirken? auch? Also ich denke gerade an China, wo die Uiguren generell auch schon eine ähm, unterdrückte Minderheit sind.
2: Vor so mehreren Millionen Menschen, ja.
0: Genau, aber in China ist das ja, ja. vergleichsweise ja. klein. Ähm, aber genau, also dieses, wie kann man dagegen, also dass es irgendwie dann doch auch so missbräuchlich verwendet wird, wie kann man dagegen vorgehen?
2: Eigentlich zeigt das ja nur, dass die Ideen, also, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das Predictive Policing ist, ob das Gesichtserkennung ist, die auch alles, so, was auch alles so ein bisschen zusammenhängt, natürlich. Immer auch gesellschaftliche Probleme widerspiegelt. Die umschiffen so schön Rassismus und äh, Rassenideen, die dahinter stecken. Das könnte, man kann das ja weiterführen. Also, ne, es kommt ja darauf an, was ich programmiere und wenig wie, wie einspeicher oder welche Idealbilder oder irgendwas mache, dass Menschen unterschiedlich aussehen. Das ist ein Fakt. So, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft Ähnlichkeiten, also alle verschieden aussehen, aber Menschen gleicher Herkunft Ähnlichkeiten aufweisen. Wir sind hier alle weiß. So, Das, das kann man ja relativ gut abgleichen. Ist auch jetzt erstmal nichts bemerkenswert. Das ist einfach so. Es hat evolutionsbiologische Hintergründe, warum Menschen dunkel oder hell oder Locken haben oder nicht oder bestimmt aussehen. So, Das ist sehr leicht veränderbar. Nämlich über Generation, über ein, zwei Generationen kann man das fast Ungesche oder ungeschehen machen oder so verwischen, dass es nicht ganz klar ist, ähm, was gegen jede Rasse Idee spricht. Aber man kann es natürlich nutzen, um zu sagen, meine bösen Menschen oder die, die ich raus haben will, sehen so und so aus. Und dann fallen ja. alle die, die das großflächig tun, so rein. Und ein paar, die so ein bisschen tun auch und ein paar eben nicht. Ähm, vielleicht, kann man das, vielleicht nimmt man das in Kauf. Aber was dahinter steht, ist ja, die Idee, wenn jemand so aussieht, ist ja so und so. so. Und das kann man eigentlich, die Technik kann das nicht von sich aus? Das, die Technik tut, was man, was man, was man da reinprogrammiert oder wie sie Dinge erkennen soll und alle Ergebnisse, ob das rote Licht leuchtet oder nicht oder das hängt ja davon ab, wie diese Kategorien klassifiziert werden, also welchen Werten sie verbunden werden und dass wir Menschen kategorisieren, also einteilen, das tun wir ständig den ganzen Tag, von morgens bis abends. Das hilft uns ein bisschen den Alltag in der Komplexität zu reduzieren. So, oder auch mit in, in, im Alltag mit Menschen einfach umzugehen und zu wissen, was wir tun. So, also wie wir aufeinander zugehen, in welchem Bereich wir uns befinden. So, das, das ist sehr menschlich. Also, oder auch, auch so eine Art Vorsichtsmaßnahme. Gut, schlecht, nee. Also situationsabhängig. Das ist erstmal nichts Schlimmes, dass wir, dass wir Menschen, also andere Menschen kategorisieren. Schlimm wird es dann, wenn man... Wenn man das organisiert tut, wenn man ganze, wenn man pauschal Gruppen, äh, einteilt, diesen so und so und deswegen nicht, also wenn es über das Individuelle hinausgeht, so. Und das kann man, kann man der Technik nicht anlasten, aber man kann natürlich, und Technik ist ja, da erscheint Technik immer so, ach, naja, wir haben hier, was weiß ich, das ist einfach nur ein Werkzeug, das da ist und das benutze ich, aber ich glaube, es entwickelt sich auch im Zusammenspiel, was ich, also A, welche Hoffnung ich in Technik setze, wie ich die Technik anwende, wie sie dann wieder wahrgenommen wird, ähm, wie damit oder dagegen vorgegangen wird. Von daher, die Bildverarbeitung selbst sagt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern die,
0: äh, die erkennt die irgendwas,
2: irgendwas und arbeitet dann die Werte ab, die damit verbunden sind. So. Und über diese Werte, über das menschliche Bedürfnisse, gesellschaftliche Notwendigkeiten, über die gesellschaftlichen Vorurteile, Kategorisierungen, Problematiken, äh, inhärenten Rassismen oder so. Da muss man sich dann unterhalten, um zu gucken, ist das alles so richtig. Ne? Also Deswegen sind Algorithmen auch nicht per se rassistisch, sondern sie machen sind ein Abbild dessen, wie die Gesellschaft eigentlich funktioniert und zeigen vielleicht deutlicher, was so im Alltag gar nicht zu sehen ist. Also ne, Bei diesen vorausschauenden Polizeialgorithmen dachte man immer, ah, die... Diskriminieren in den USA Schwarze, es hängt aber vor allem damit zu, obwohl diese Kategorie ja gar nicht drin ist, das ist ja das Interessante, also Schwarz-Weiß wird gar nicht abgefragt, sondern es wird Wohnbezirke abgefragt, wenn aber die gesamte Bevölkerung segregiert wohnt und man fast mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wenn du da wohnst, bist du das oder das, was in Deutschland nicht ganz so funktioniert, aber in Amerika sehr wohl, dann ist es einfach ein Abbild der Gesellschaft und dann brauche ich gar nicht fragen, ob du Schwarz oder Weiß bist, ob du Afroamerikaner bist oder irgendwas anderes, dann weiß ich das, weil du da wohnst. Ja, es ist wie so eine Lupe, also die Algorithmen sind wie so eine Lupe auf die Gesellschaft, weil sie nur nochmal verstärkt und sehr punktiert das hervorheben, was ohnehin problematisch ist. Ja. Und daher naja, schwierig zu sagen, also das, was dann gemacht wird, ist blanker Rassismus, so muss man das einfach mal nennen, da wird eine Technik benutzt, als Herrschaftsinstrument, ganze ja, Millionen, also ne, große Bevölkerungsteile, wenn auch Minderheit in China, irgendwie einzuhegen, zu beherrschen, sie von Chancen auszuschließen und ähm, sozial ungleich zu
1: halten, muss man das ja nennen. Das geht in Deutschland genauso gut.
0: Mhm.
1: Eine Frage, die sich daran anschließt, auch ist, wird Technologie in dem Zusammenhang auch benutzt und äh, man mag jetzt die Intentionen von Sicherheitsbehörden äh, vielleicht auch nicht überinterpretieren wollen, aber tatsächlich ist es ja so, dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen offensichtlich nicht notwendigerweise mit den objektiven Kriminalitätsstatistiken bzw. insofern sie objektiv sind, da gibt es auch immer lange Diskussionen, weil die polizeiliche Kriminalitätsstatistik zum Beispiel nur abbilden kann, was angezeigt wurde und eben manche Taten werden angezeigt, also ein Wohnungseinbruch wird in aller Regel angezeigt aber eben eine Beziehungstat vielleicht äh, eben nicht. Aber ist dann eben Technologie dann auch nichts anderes als eine weitere Möglichkeit, ein Bedürfnis in der Bevölkerung zu stillen, nachdem irgendwie muss es doch sicherer werden können?
2: Bestimmt, Also nicht jede Technologie, aber bestimmte Technologien bestimmt. Also Sicherheitsgurt im Auto ist eher eine kluge Erfindung gewesen. Und trotz mehr Verkehr auf den Straßen haben wir irgendwie ein Bruchteil der Verkehrstoten als vor 40 Jahren, 50 Jahren, dass die Straßen halb so voll waren, aber eben keine Sicherheitsgurte im Auto waren. Andere Technologien sind sicherlich auch dazu zu sagen, also gerade so uns, so Videowachen oder dieses Ganze, was in, in, in diesem diffusen Bereich der öffentlichen Sicherheit ist und des persönlichen Sicherheitsgefühls, da kann man allein, weil Technologie und wir eine durchaus sehr fortschrittsorientierte, technologisch fixierte Gesellschaft auch sind, also dem hohen Wert beimessen, kann man sagen, naja, das macht mehr Sicherheit und ja, das funktioniert sehr gut. so Die Frage ist allerdings, ob die Menschen sich tatsächlich unsicher fühlen, weil sie sich vor Kriminalität fühlen oder woher Unsicherheitsgefühle kommen. Die Polizei hat immer gern gesagt, ach, okay, wir müssen für weniger Kriminalität sorgen und die Sicherheit der Menschen ist uns wichtig, also müssen wir das haben. Mit dem Runtergang des einen geht das andere auch runter, so. Inzwischen wissen sie, dass das nicht so ist und als die Krimi-PKS runterging, die Kriminalstatistik, dann haben sie ja gesagt, ah, dann kam die Polizei zum ersten Mal im letzten Jahr, glaube ich, auf den Trichter zu sagen, naja, die ist auch gar nicht so echt oder so gut, Wie das haben, ne? der Diskurs ging jahrelang immer anders, da war sie hoch und die ganzen Kritiker sagten, das stimmt alles gar nicht, ähm, das war ja süß, aber... Menschen haben ja, und das ist ein Teil der Untersuchung, die auch in dieser Habilitation nochmal wieder kam, die wir damals gemacht haben, zu Videoüberwachen, dass wir herausgefunden haben, ist es eigentlich, wie, wie sind die Zusammenhänge von öffentlicher Sicherheit und dem Aufstellen von Kameras? Und es zeigt sich, dass, dass die Ängste, die in der Öffentlichkeit bestehen, ganz an, also vielfältig sind und komplexer. Zum Beispiel, dass die, wir haben das genannt, emotionale Nähe zu einem Raum, also wie bewege ich mich irgendwo, Sicherheits, Gefühle erhöht, beziehungsweise Ängste reduziert. Also wenn ich mich gut auskenne, habe ich keine Angst. So, Da kann mir immer noch was passieren, aber ich kann das viel besser einschätzen. Das ist auch so eine rationale Kosten-Nutzen-Abwägung. Aber auch ein wirkliches emotionales äh, äh, ein Faktor, der sagt, okay, ich kenne mich hier aus, das dämpft meine Ängste. So, Während unser Befund damals, ob das immer noch so und überall so stimmt, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt erstmal behaupten, Menschen, die Angst haben, sehen Kameras als Bestätigung dieser Ängste. Diese Kameras hängen ja da, weil hier was gefährlich ist. Weil die hängen ja würden ja nicht da hängen, wenn die nicht dafür da wären, Verbrechen zu verhindern, die hier stattfinden. So, Also es sind eher so ein, so ein, so ein Amplifier für, für Verstärker, für, für die Ängste, die vorhanden sind. Und andere, für Menschen, die keine Angst haben, ist das eher, entweder merken sie es nicht oder finden das eher ärgerlich oder so, schulterzuckend, ist mir egal. So Und... und aber auch persönliches Umgehen in der Welt bin ich arbeitslos wie ist meine Gesundheit was bedroht mich keine Ahnung bis hin zu Klimawandel vielleicht was Menschen Angst macht führt natürlich auch dazu dass sie allgemein vielleicht mit Angst anders umgehen also ist dieses auch wenn man es feststellen kann Kriminalität geht runter und das persönliche Sicherheitsgefühl oder die Minderung des Gefühls geht hoch sozusagen das Unsicherheitsgefühl wird stärker hängt zwar nicht zusammen aber es misst auch gar nicht das gleiche also es einmal misst relativ konkret das was angezeigt wird und beim anderen ist es irgendwas. Also, aber nicht, nicht, ob ich Angst, ob ich Opfer von Kriminalität wäre. Das wäre nämlich die Frage. Habe ich Angst davor, Opfer von Kriminalität zu werden? Ja, habe ich. Hat jeder, glaube ich. Aber wie wahrscheinlich ist das, ist ja schon wieder eine andere Frage. Und was macht eigentlich mein Unsicherheitsgefühl aus? Und natürlich sind alte Menschen eher davon betroffen, wenn ich nichts sehe, mich unsicher bewege oder wackelig auf den Beinen bin, dann habe ich natürlich mehr Angst, in der U-Bahn zu gehen. Weil allein die Rolltreppe für mich gefährlich sein könnte welchen Jung welchen Mann zwischen 16 und 25 habe ich sowieso von nix Angst ne? kriegen aber trotzdem am meisten aufs Maul. Ähm, weil so ist halt so ne? das ist die Gruppe die am gefährdetsten ist die aber immer mit den Schultern durch die Straßen geht also das ist total schmeckt. aber die Sicherheitsbehörden nutzen das natürlich in diesem Kurzschluss zu sagen wir brauchen das Sicherheitsgefühl ist uns total wichtig so ein, so ein Bürgerkümmeransatz. und das findet immer viel Zuspruch weil jeder sagt ja ja meine Sicherheit das ist total wichtig
1: und dann findet es immer Unterstützung könnte man sich da auch eine objektiv richtige Argumentation insofern vorstellen, als dass tatsächlich ja eben das, worüber wir in den letzten ungefähr 20 Jahren am meisten reden, wenn es um die Unsicherheit geht, um Terrorismus, der halt fast ausschließlich im öffentlichen Raum stattfindet, dafür, dass es gleichsam das Wesen des Terrorismus ist, ist ja auch sichtbar zu werden, Zerstörung so öffentlich zu produzieren, Mord dass die Bilder davon irgendwie auch Angst und Schrecken verbreiten. Also könnte man dann eben mit einem gewissen Recht sagen, wir müssen eben genau den öffentlichen Raum sicherer machen. Koste es, was es wolle. Und deswegen fängt man dann an, wenn irgendwo ein Gepäckstück rumsteht, sofort größter Alarm. Dass es einfach einen Grund gibt, dass wir dem öffentlichen Raum anders begegnen. Selbst wenn man sagen muss, naja, okay, ähm, da wo wir heute sind, nämlich in Hamburg hat, weiß ich nicht, hat hier irgendwann schon mal ein Terroranschlag stattgefunden im öffentlichen Raum? Keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass man davon Opfer wird, aber es könnte ja jederzeit passieren.
2: Ich glaube, der letzte Satz ist so wichtig. Es könnte jederzeit passieren. Und ich kann es nicht beherrschen, weil der Straßenverkehr fordert mehr Tote im Jahr, aber da sitze ich ja selber in dem Steuer und ich kann das Ding ja beherrschen. So. Ist zwar auch nicht mal richtig, aber das ist so der, der Glaube. Ne? Deswegen... Menschen im Flugzeug eher Angst haben, weil sie am Steuerknüppel sitzen, als obwohl viel weniger passiert ist auf den Straßen. Aber ich glaube, dieses, es könnte jederzeit passieren, völlig unerwartet ist das, was eigentlich die große Angst macht. Es ist nicht nur ein Risiko, sondern eine echte Gefahr. Also ich weiß nichts und plötzlich macht es bumm oder irgendwas passiert, oder ein, irgendeiner läuft mit einem Messer rum. Oder es, es ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Auch kleinere, also es muss nicht immer Anis Amri sein oder irgendwie äh, Flugzeuge in Türme, aber durchaus auch Amokläufe oder andere. Es gab ja auch Messerattacken in Bayern, glaube ich, in Zügen vor ein paar Jahren, äh, so, der eine eher rechtsgerichtet, das andere eher islamistisch. Auch die, da zeigt sich ja auch, vor was wir eigentlich Angst haben. Also in der, in der, wie benenne ich diese Art von Terroranschlägen, so. Aber das, ich glaube, das Grundproblem liegt in dem Ding. Ich, ich, es kann jederzeit überall und wir sind nicht mehr sicher. Und dann kann man den, den Raum versicherheitlichen. Natürlich, die Frage ist, wie weit tun wir das? Also was tun wir gegen Messerattacken zum Beispiel? So, was tun wir gegen irgendeinen Spinner, der am Jungfernsteg plötzlich in eine Machete zückt und da wild um sich schlägt, Weglaufen, ja. Aber kann man das immer noch? Ist das das Ding? Stelle ich der Polizist um? Mache ich eine Messerkontrolle? Wie weit kontrolliere ich den öffentlichen Raum? Und was verändert sich damit? Und natürlich hat sich seit 2001 der öffentliche Raum total verändert. Seit am Anis Amri haben wir plötzlich Beton oder Wasser, diese Wasserkübel vor den Weihnachtsmärkten stehen oder vor allen anderen Festen ja auch. LKW stehen dann immer so also als Abschluss. Das heißt, wir, wir haben seit 20 Jahren ungefähr eine Veränderung, wie wir den Raum wahrnehmen, wie wir mit ihm umgehen, was wir akzeptieren an Kontrollen, an Maßnahmen, an baulichen Veränderungen. Das passiert ja auch. Damit verändert sich aber auch, wie wir mit dem öffentlichen Raum umgehen, was wir daran tun, wie wir uns als Menschen darin begegnen. Vielleicht auch, wie wir uns vertrauen oder misstrauen, wie wir mit Fremden umgehen, die jetzt kommen. So Ist immer schon schwierig, der Fremde, der kommt und das Umgehen, das ist auch sehr menschlich, dass man Fremden erstmal skeptisch gegenübersteht, aber die Art und Weise, wie wir das tun und was wir, was wir mit ihnen verbinden, mit dem syrischen Flüchtling oder anderen, hängt natürlich auch davon ab, wie er sichtbar ist, welche anderen Vorstellungen wir von dieser Begegnung haben. Und das, glaube ich, ist eine Veränderung, die mir gar nicht so bemerkt, weil 10 oder 15 Jahre sind natürlich lang oder für jemanden wie, wie, wie wir, die das aktiver miterlebt haben oder einen Zeithorizont von 15 Jahren durchaus haben. Meine Kinder leben auch schon so lange, aber für die ist das völlig belanglos, weil die haben natürlich, die waren sechs und drei, als die Türme in New York einschlugen, sind heute erwachsene Männer, aber der Zeithorizont ist für sie natürlich eine ganz andere, weil sie eine andere, eine andere Art und Weise diese Zeit wahrgenommen haben. Das heißt also, der Umgang für sie ist, oder die Belebung öffentlicher ist, Räume ist normaler, oder als es für mich den Vergleich hat, wie es vorher und nachher war, so Veränderungen anders wahrnimmt, außerdem ist das natürlich professionell total deformiert bei mir. Aber das sind die Konsequenzen. Und da und, ja, können wir natürlich sagen, wir müssen ihn total schützen, dann dürfen wir dann nicht mehr rausgehen. Oder er ist total überwacht, wir müssen mehr Polizei, noch mehr Polizei haben. Dann befinden wir uns bei in polizei Polizeistadt. Das will ja auch keiner. Und wenn wir jetzt rausgehen, ich weiß nicht, wo ich dem nächsten Polizisten begegne, aber es wird bestimmt, ich würde wetten, eine Weile dauern, wenn ich von hier losfahre mit dem Fahrrad, also zwischen hier und Dammtor sehe ich so richtig keinen. So. Und da ist die Frage, wie, ja, wie, wie sicher ist sicher und was ist sicher und gibt es eine Art von Hysterie der Unsicherheit? Und, oder andersrum gefragt, müsste man nicht vielmehr auch darauf hinwirken, Unsicherheiten auszuhalten, um dann zu sehen, ah, passiert ja nichts. Also ein Lerneffekt, das nicht, ne? weil eigentlich was, da draußen, wo wir uns bewegen, ist es in diesem Sinne sicher, dass wir fast immer gewiss sein können, zu 99,9 Prozent, wenn ich hier losgehe, komme ich auch da an. So, so ist unsere Gesellschaft ja gebaut. Diese 0,1% ist Schicksal, ist schrecklich, ist ein Unfall, ist persönlich total, kann eine Katastrophe sein. Aber diese Katastrophe ist gesamtgesellschaftlich nicht so hoch zu sehen, ohne zynisch klingen zu wollen, dass man sagen muss, die ganze Gesellschaft ist unsicher.
0: So. Wenn wir uns darüber unterhalten, wie quasi sich Sicherheit im öffentlichen Raum ähm, verhält und wie wir das auch wahrnehmen, dann hängt es natürlich auch damit zusammen, was für eine Bedeutung wir Anonymität eigentlich geben. Also das ist ja das zweite große Thema, was wir auch angesprochen haben, weil man zurzeit das Gefühl hat, Anonymität ist grundsätzlich schlecht im öffentlichen Raum, wenn da irgendwelche Leute unerkannt durchlaufen können. Aus genau den Gründen, die Sie gerade beschrieben haben, weil es so eine gewisse Unsicherheit erzeugt. Dann kann ja auch irgendwie irgendwas machen, der irgendwas Böses vorhat. Muss man nicht irgendwie auch darüber reden, wie wir Anonymität zurückerobern? indem wir auch Anonymität eine neue Bedeutung quasi zuordnen und wie machen wir das?
1: Also
2: ich glaube, Anonymität ist ganz wichtig. Es wird immer so als schlecht angesehen. Ne? Anonymität im Internet, da kommen die bösen Darknet und alles, was so damit zu tun hat. Ähm, und wie können wir Anonymität machen? Und da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ne? also die, die Hacker oder CCC, der sagt, Anonymität ist total wichtig und dann Tor-Server und so. Und ähm, die Behörden, die sagen, ah, man muss alles wissen und so. Und natürlich ist es auch relativ leicht, alles zu wissen ähm, über, ne, wir hatten das Beispiel schon, äh, Handydaten oder andere Login-Daten. Wir sind ja relativ durchsichtbar. Die Frage ist, welchen was für eine Art von Identität wir dann wieder haben, wenn wir das haben. Andererseits im öffentlichen Raum ist es unabdingbar, dass wir anonym sind. Gerade und, ja in der Großstadt, die ja sozusagen darum fußt, dass ich jemand anders sein kann. Also das ist ja das alte Bild vom Land, kommen wo mich jeder kennt, in so einem kleinen Dorf, wo ich sozial total verwurzelt bin, aber wo ich auch nicht machen kann, was ich will, weil jeder gleich weiß, was passiert ist. Während ich, also auch eine hohe Sozialkontrolle stattfindet, die auch in der Stadt stattfindet, aber ganz anders. Also ich gehe jetzt über den Jungfernstieg und niemand weiß, wer ich bin, hoffentlich. Ähm, so Und das muss auch so bleiben. Das muss so bleiben, denn ich könnte und dürfte mich hinstellen und sagen, Frau Merkel ist doof. und macht das sowieso jeder Zweite inzwischen, aber... Ähm, vielleicht ein gutes Beispiel, aber ich und und ich muss weitergehen können, ohne dass einer sagt am nächsten Tag Moment so geht. Guten Tag ne? klinge bei mir in der Tür stehen zwei Herren irgendwie in, in dunklen Anzügen und sagen wir haben gestern wir haben Sie gesagt das gehört zu meiner freien Meinungs Meinungsäußerung. So das muss ne? also unsere Demokratie fußt darauf, dass wir dass wir unsere Meinung sagen dürfen, allein als auch kollektiv auf demonstration ohne dass wir uns registrieren müssen dafür. So. Und dass ich in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen Dinge tun darf, die erlaubt sind, aber eben vielleicht kritisch und die mir nicht negativ ausgelegt werden dürfen.
0: Mhm. So.
2: Das klappt natürlich nicht immer, weil irgendeiner läuft, durch die Stadt, der mich kennt und hat das gesehen und so weiter, dann ist, ne, ist es dann gespeichert oder er tratscht das weiter. Dann so, also Das kennen wir alle, aber grundsätzlich gilt, und das ist natürlich das Beispiel, ich in der Stadt ist noch was anderes als ich auf einer Demonstration. Oder wir alle auf irgendeiner Demo. Wer ist dabei? Wogegen bin ich? Ähm, darf ich demonstrieren, wenn ich Angestellter der Stadt Hamburg bin, gegen eine Maßnahme und darf ich am nächsten Tag einfach wieder auf meinem Arbeitsplatz erscheinen? Das muss nämlich gegeben sein. Ich, weil demonstrieren ist mein Grundrecht und es darf nicht mir negativ ausgelegt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass ich in der Öffentlichkeit anonym bleibe. Und Videoüberwachung und Gesichtserkennung ähm, und das Abgleichen, wer wann sich wo auffällt, ist eben da völlig dagegen. Also es mhm. würde verhindern, dass wir das tun können. Denn Videoüberwachung und auch Gesichtserkennung scannt ja alle. Wir reden nur über die, die es trifft und mit denen dann was verbunden ist, aber letztlich laufen da ja alle durch. Und man kann ja auch alle sagen, okay, die, die will ich weiter beobachten, aber die behalte ich mal. Der war auch da, der war auch da, der war auch da. Mhm. So eine Art von, Das ist ja, ja nur ein, so Nullen, das kannst du ja logfiles ohne Ende in jeder Länge, beliebigen Länge speichern, zu sagen, ah, wann war der oder der da. Und deswegen ist das so problematisch, jeden zu überwachen, auch Autokennzeichenüberwachung ist eigentlich problematisch, weil ich bin zwar erkennbar und soll mich an die Verkehrsregeln halten und ja, ich werde geblitzt, dann hat man mein Kennzeichen. Meinetwegen, so ist das eben, wenn man sich an Regeln nicht hält. Aber das ist an bestimmten Punkten. Und jetzt zu sagen, okay, ich mache aber an allen Punkten, nicht nur, wenn er zu schnell fährt, sondern immer würde meine Bewegungsfreiheit zumindest nicht einschränken, aber überwachen. Man könnte man ja immer mal im Fall von wenn was ist und das ist eben nicht, wenn was ist. Dann geht das, geht. Also dagegen würde ich mich immer wehren. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist, also die Wahrnehmung meiner demokratischen Rechte, der Umgang mit anderen Menschen, ähm, wie ich mit ihnen, ich will nicht überall erkannt werden. Das will ich einfach nicht. Und das muss gewährleistet sein. Punkt.
0: Was macht es denn mit unserem Verhalten, wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, überwacht zu werden oder eben auch überwacht werden? Weil ich meine, das eine ist natürlich die tatsächliche Überwachung, die stattfindet, aber allein schon die Androhung, dass wir die ganze Zeit im öffentlichen Raum durch Gesichtserkennung, durch Kameras erkennbar sind, kann natürlich auch irgendwie so ein bisschen also ein bisschen selbstkontrollemäßig unser Verhalten ändern. Also was sind so die Konsequenzen? Wir wissen das nicht.
2: Es gibt kaum Psychologen, die dazu forschen. Es gibt. Ganz, ganz, ich das muss ich leider so sagen, es gibt ganz wenig Forschung dazu. Ich kann es umgekehrt beantworten, dass die Nichtbeachtung dieser Systeme enorm groß ist und Menschen einfach andere Dinge tun in der Öffentlichkeit. Also man geht einkaufen, man geht nicht Videokameras angucken, man, ne? so man geht, das gilt für viele Sachen, wo Überwachung ist, man tut irgendwas anderes, man tut Alltag. So, wenn man das mal so sagen darf ne und ja natürlich sieht man Kameras a aber hat man sich daran gewöhnt b denkt man bei Karstadt die gehören dazu in der Öffentlichkeit ach ja hier auch welche im Verkehr mh, die lenken wohl den Verkehr aber ich muss mich aufs Autofahren konzentrieren ich habe irgendwas vor ich gehe zielgerichtet ich glaube es ist größer dass dass das nicht so ist es gibt Hinweise darauf dass es in U-Bahn also sehr um sehr funktionsmäßig sehr stark definierten Räumen Banken ne? also wo man sieht auch oh, guck mal eine Kamera jetzt braucht er ja mal nicht zu schlagen, so oder ne? deswegen hat man die, dass die Automaten überwacht sind oder den öffentlichen Nahverkehr, dass das eher wirkt, weil man immer sollten kann, so Kollege, da wird aufgenommen. Also dass man da eher Verhaltens, also so dieses ja elektronische Sozialkontrolle und auch so eine Verhaltensveränderung, Disziplinierung von Eigenkontrolle erreichen kann. Also wenn irgendwelche Graffiti-Sprayer unterwegs sind, haben die Masken an, die wissen also, dass Kameras da sind. So, Da machen sie es zwar trotzdem noch kaputt, aber ähm, sie verhalten sich entsprechend ihres Umfeldes. Ich glaube, einfach so in unserem normalen Alltag ändern wir wenig Verhalten oder machen das nicht. Was anders ist, glaube ich, auch dafür eher so vage, es ist dieses Gefühl, immer mehr Überwachungstechnik, mit den immer gleichen Begründungen, Terror, Sicherheit, Polizei, keine Ahnung, ähm, führt dazu, dass man diese Arten von Unsicherheitsfaktoren viel größer wahrnimmt, weil das ständig im Diskurs ist. Also eher nicht die Sichtbarkeit der Technik, das ist dann die Bestätigung, aber die Steuerung des Diskurses ständig darüber so eine Erwartungshaltung hat. Ja naja, überall, das ist ja so. Auch die ganze Diskussion über Datenschutz hat nicht dazu geführt unbedingt, dass die Menschen vorsichtiger geworden sind, das sind, ich denke nur ein Bruchteil, sondern dass alle darüber wissen, das zeigt doch die Forschung, alle wissen, kennen sich mit Datenschutz aus, haben davon gehört, wissen das aber, sagen, naja, wenn ich das alles beachte, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Wenn ich das alles mache, dann muss ich mein Handy wegschmeißen, dann kann ich auf den Berg ziehen und die Stromleitung kappen. So. Und wahrscheinlich haben diese Leute recht und das tut aber keiner. Also müssen wir irgendwie uns so einer Art von Gefahrenabwägung, Kosten-Nutzen, äh, machen, dass das jetzt noch dazu, also dass es inzwischen Datenschutz wichtig geworden ist und Firmen darüber reden und, und, und ist vielleicht so ein Effekt, aber ich glaube einfach, dadurch, dass diese Durchdringung unseres Alltages Alltags so stark ist, digitaler datengesteuerter Technologien, kommen wir auch nicht umhin, die wir zu benutzen und meistens haben wir ja wir nutzen sie, um andere Dinge zu tun wir, wir nutzen sie ja nicht, um Datenschutz zu tun, das mhm. ist ja eher nur so ein Nebeneffekt, so von daher ist die Verhaltensänderung echt schwer ganz allgemein zu beantworten. Es gibt also Räume, wo es ganz gut funktioniert, wo Videowachen auch ganz gut funktioniert. Funktionsmäßig sehr spezialisierte Räume wie Banken, äh, Parkhäuser, äh, öffentlicher Nahverkehr Alles andere ist so ein bisschen mm, wischiwaschi, ehrlich gesagt.
3: Wer heute ein Auto kauft, will oft mehr als nur viele PS und ein überzeugendes Design. Was mein Fahrzeug alles kann und wie es mein Leben auch abseits der Straße bereichert, wird immer entscheidender. Porsche investiert 800 Millionen Euro pro Jahr, um das Auto zum zentralen Element unseres digitalen Lifestyles zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auf Abruf ganz individuell dazu buchen kann, was einem wichtig ist. Am Wochenende steht eine Nachtfahrt durch norwegische Wälder an, also wird das spezielle Scheinwerferlicht freigeschaltet. Für das Wochenende auf der Rennstrecke wäre eine andere Fahrwerkseinstellung super. Ein Download und die Sache ist erledigt. Mehr Informationen rund um die digitale Transformation und Zukunftstechnologien gibt es unter newsroom.porsche.de
1: Es gibt im Moment in Berlin wieder am Bahnhof Südkreuz eine andere Studie, die genau auf spezifische Verhaltensmuster hinausgelegt ist. Da ist natürlich nicht gesagt, dass, das, dass da Anonymität äh, gewahrt wird. Aber da soll eben die Technologie der Mustererkennung zum Beispiel dafür eingesetzt werden, a ah, der Rechner, der Computer erkennt, da ist gerade eine Person hingefallen. Jetzt kann ich eine äh, Streife oder ein Krankenwagen oder sowas, könnte dann automatisch alarmiert werden. Ist das dann in dem Sinne, wie wir jetzt diskutiert haben, eine ethischere Verwendung der Technologie oder ist es letztendlich dann doch wieder die Vorstellung, man könne quasi jede Gefahr aus dem öffentlichen Raum irgendwie verbannen? Wenn was passiert, dann reagieren wir wenigstens sofort. Ja, wenn ich
2: jetzt Nein sage, dann bin ich irgendwie böse zu den Menschen und will ihnen nicht helfen, aber das ist ja gar nicht der Fall. Ich glaube, es gibt durchaus sinnvolle also eine ganze Reihe von sinnvollen äh, Dingen und es ist ja nicht alles schlecht, nur weil es digital ist oder nur weil es irgendwie etwas erkennt was dann, was einige Menschen Schwierigkeiten bringt und dem man dann helfen kann. Zum Beispiel, jemand fällt hin. Ähm, zum Beispiel, eine gute Idee ist, an sehr überfüllten U-Bahnhöfen zu gucken, ob eine Person zu weit, also, so eine Art Perimeter zu definieren am Bahnsteig und sagen, wenn der einer überschreitet, dann macht's piep und die Bahn fährt nicht ein oder so, weil Menschen drohen, auf die Gleise zu fallen oder so. Super. So. Also, warum auch nicht? Ne? Also, das sind ja eher Sicherheitstechnologien, auf die wir uns alle verständigen können. Und die Frage ist natürlich, jemand fällt hin, warum fällt er hin? Also ne, jemand fällt hin, braucht er Hilfe oder jemand fällt hin, weil er es will, weil es eine Performance ist. Weil, es gibt so viele Gründe. Und ähm, beim Hinfallen ist es immer noch relativ einfach, bei bei Umarmung oder oder Rangeleien oder in der Schulklasse unterwegs. Ich glaube, Verhalten kann so zweideutig sein, dass man sehr vorsichtig sein muss, was für Maßnahmen man dann einläutet. So. Aber generell ist da erstmal nichts gegen zu sagen und gegen solche Versuche auch nicht, außer dass die Benutzer des Südkreuzes irgendwie immer gebeutelt sind, weil alles an ihnen ausgetestet wird. Aber ähm, das, also es ist eine sehr ambivalente Geschichte, ne? was man damit tut, was man damit macht. Erstmal äh, ist es ja auch faszinierend zu sehen, was man was man erkennen kann und was möglich ist. So. Aber ich glaube, die Pauschalisierung oder das, das Zurichten von, von menschlichem Verhalten in Kategorien... Ist ja immer unvollkommen. Und das, das macht letztlich das Problem. Ohne mich dagegen zu wehren. Es gibt ja auch dieses Hinfallen im, im Smart, also so, so intelligente Wohnungen, gerade für ältere Menschen, dass die dann hinfallen oder sich nicht melden und nicht mehr in den Alarmknopf kommen, dass dann eben der Alarmknopf losgeht und, keine Ahnung, der, der, die Sanität kommen oder die, wer auch immer, so, so ein Sozialservice oder sowas. Das ist total toll. Natürlich. Viele Menschen leben allein. Also es, 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 es spricht ja auch. Lebensumstände an, die wir haben. Also Menschen leben alleine und da ist nicht immer die ganze Familie drumherum den ganzen Tag oder so äh, im öffentlichen Raum. Es gibt ist schon länger her, in England gab es in Bezug zu Videowochen eine kleine Forschung oder auch so einen kleinen Befund, dass Menschen weniger helfen, äh, zur Hilfe eilen, weil sie glauben, naja, alles wird gefilmt und sie keine Fehler machen wollten, wenn sie selber einschreiten, also dann eher nichts taten. Ob das verallgemeinerbar ist, weiß ich nicht, aber es könnte natürlich dazu führen, in Bewusstsein, dass alles eh überwacht ist, jemand fällt hin und gehe halt weiter, kommt ja eh gleich einer. Also, das ist so die Frage, ne? das würde natürlich so dieses Individualistische wieder, ich will nicht, oder auch Verantwortlichkeit, ich will nicht will nicht helfen, weil nachher verklagt er mich, weil ich es falsch gemacht habe, oder, oder ich... Kein Ärger haben oder so. Das müsste man dann eben austesten. So, generell würde ich ja hoffen, wenn jemand im Bahnhof hinfällt, dass fünf Leute neben ihm gleich um ihn rumkommen und sagen, kann ich dir helfen? Haben sie sich was getan? Sollen wir Hilfe holen? Was ist passiert? So, das wäre mein Wunsch äh, oder meine Vorstellung, von, wenn ich am Ostkreuz, am Hauptbahnhof oder an irgendwo bin, dass wir in einer stolpert, in der ich da aber offensichtlich ist irgendwas anderes in unserer Gesellschaft, dass man das auch automatisieren muss. Und man kann nicht nur sagen, es geht nur nachts um zwei, sondern das Ding läuft immer und ich glaube, die wollen das ja auch immer machen. So. Und da ist die Schwierigkeit, ich bin mir nicht sicher, was passiert. Der Hauptbahnhof ist überwacht in Hamburg von hm, knapp 300 Kameras oder so. Ich war mal in der Zentrale, das ist ewig lange her. Ich glaube, wenn einer hinfällt, die laufen nicht sofort los. So, oder schicken da die Leute hin. Das ist, ist nicht der Fall, wenn sie es überhaupt sehen auf den ganzen Monitoren und dann der Wenn der voll ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das dazu genutzt wird. Also schwierig zu, das ist schwierig zu beantworten. Generell ist daran erstmal nichts Schlechtes. Aber wie gesagt, es ist auch komplexer, als nur jemand fällt. Das Beispiel ist immer so schön einfach, also auch was gebracht wird. Ne? Weil natürlich sehr sagt, ja, wir wollen Hilfe und das ist toll und so. Aber es ist natürlich in dem Alltag viel komplexer.
1: Lässt sich eigentlich aus der Diskussion die spätestens seit dem maschinenlesbaren Personalausweis, das war jedenfalls so etwas, woran, weil ich auch ein bisschen älter bin, äh, ich mich erinnere aus den 80er Jahren, wo das Versprechen war, Technologie macht irgendetwas sicherer. Ich weiß nicht, möglicherweise erinnern Sie sich an Ähnliches, aber seitdem wird Technologie, wenn es im Zusammenhang mit Sicherheit geht und um Kriminalitätsbekämpfung, immer nur als Versprechen benutzt und irgendwie Passiert es dann selten, wie im Fall der Gesichtserkennung, dass sich zum Beispiel eine Stadt wie San Francisco entscheidet, nein wir machen das nicht. Wir entscheiden uns dagegen, das wird nicht dort stattfinden. Man weiß aber auch nicht, ob der Entschluss nicht irgendwann ähm, umgekehrt wird wieder. Aber kommen wir aus dieser ewigen Debatte, dass Technologie immer nur Versprechen ist für irgendwas, ähm, aber ständig Schattenseiten mit sich bringt irgendwie raus oder wird es, solange es technologische Innovation gibt, immer im Zusammenhang mit Kriminalitätsbekämpfung, mit Prävention, mit Sicherheit genau diese Debatten geben?
2: Ich glaube schon. Ja, also daraus kommt man nicht raus, weil auch Technologie natürlich mit einer Art von Fortschrittsglauben verbunden ist, der gebrochen ist. Weil wir auch wissen, dass Technologie, Hochtechnologie Schaden anrichten kann, wie Atomkraftwerke. Und und so, ja, auch vielleicht die 80er Jahre, 70er, 80er Jahre so ein Bruch waren, diesen Fortschrittsglauben zu haben, aber da besteht natürlich ein Großteil der Bevölkerung immer noch, das sehen wir ja an, an, an der Art und Weise, wie Smartphones unser Leben und auch die Gesellschaft verändert haben, würde ich mal behaupten, oder die Menschen mit dem Benutzen der Technologie Gesellschaft verändert haben, so, und ihr Behältnis zueinander, also nicht... Das Smartphone hat das gemacht, sondern die Menschen mit der Technologie und äh, zusammen und die Kultur, die sie darum aufgebaut haben. Und von daher glaube ich, wir kommen aus dieser Schleife nicht mehr rauf. Also Persil wird immer weißer waschen müssen als das letzte. Das wird auch Technologie, so verkauft sich Technologie. Ähm, hängt aber natürlich an dieser Idee des ewigen Fortschritts. und das, Wenn wir das noch haben, dann ist alles perfekt. Und beim nächsten das noch haben, aber jetzt noch das letzte bisschen, dann, dann wird alles gut. So, wenn, man, wenn man das brechen will, muss man eine andere Einstellung dazu haben und um zu sagen, es ist, na, A, es ist von Konsum betrieben natürlich auch, die Dinge wollen verkauft werden, ähm, wir sollen natürlich auch mehr von den Dingen kaufen und andererseits, äh, das Beispiel San Francisco ist deswegen interessant, weil in den USA wie auch überall in westlichen Industriegesellschaften die Kriminalitätsrate seit den 80er Jahren kontinuierlich fällt kontinuierlich fällt und aber die Technologie offensichtlich wenig damit zu tun hat wir wissen also man weiß nicht genau es gibt verschiedene Erklärungsansätze warum das so ist einer ist die Überalterung von Gesellschaft also die Gesellschaft werden immer älterer hm, verbrechen werden eher von jungen Menschen betrieben so das heißt also ähm, diese rate fällt und ähm, sie fällt aber auch also viel vorher mit der ein vor der Einführung von solchen Technologien und fällt nachher weiter die Technologien scheinen nicht ursächlich immer dafür, der Grund zu sein. Es muss also andere Gründe geben. Und das, das ist eben ja komplex rauszufinden. Vielleicht findet man das auch gar nicht so richtig raus. Aber die Erkenntnis, dass Technologie gut und schlecht sein kann, dass Technologie Teil von Kultur ist, die sich auch entwickelt und was weiß ich, ob das Diskussionskultur ist oder eine Kultur sozialer Beziehungen oder wie wir miteinander umgehen, welche ja, ähm, sich sozusagen verändert haben mit und ohne Technologie oder im Wechselspiel, wird immer bleiben. Das ist oder ich glaube, das ist die Unsicherheit und das ist die Ambivalenz, die, die Gesellschaft aushalten muss, auch in Bezug auf Technik. Technik ist was, mit dem wir umgehen und ja, ein Hammer schlägt einen Nagel ein, aber macht meinen Daumen auch blau, wenn ich daneben treffe. Das ist so und alle Versprechungen, die nur davon sprechen, was jetzt toll wird mit dem nächsten Gimmick, der ist zu misstrauen, sondern es ist ein reflektiver Umgang mit Technologie ist nötig und muss gelernt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ohne das zu verteufeln, muss man sagen können, man kann das eine auch das andere und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir einfach, was wir brauchen oder nicht. Aber dieses ewige, du brauchst das, und ohne das geht es überhaupt gar nicht weiter, ist, denke ich, ein schlechter Ansatz. Denn dann ist die Überraschung, umso größer, wenn es dann doch nicht so richtig funktioniert.
0: Das heißt ja auch, dass Menschen Technologie dann verwenden, um Menschen zu kontrollieren. Also, dass wir quasi die Tools bauen, mit denen wir uns selbst kontrollieren, obwohl wir uns ja auch so ohne die Technologie natürlich ähm, an Gesetze halten könnten oder an bestimmte Regelungen im öffentlichen Raum.
2: Ja, aber das wäre ja dann Verhältnis, wie vertraut der Staat uns oder nicht? Oder wie ist das Verhältnis zwischen Staat und seinen Bürgern so? Und das, finde ich, geht eher in so ein Misstrauen, also ne? Ja, es gibt, also, bei, bei der Kennzeichnung von Polizei kann man zu so sehen, die Polizei wehrt das immer mit ab. Das ist ein Vertra Misstrauensbeweis, wenn ihr, wenn wir, und es gilt eigentlich auch nur für Demonstrationspolizei, also die, die großen Einheiten, gar nicht für den täglichen, die sind alle gekennzeichnet. Und, und die sagt immer, ihr müsst uns vertrauen, wir sollen dem Staat vertrauen, aber immer einfach nur so. Und er misstraut aber den Bürger ständig. So. Und, und diese immer mehr Überwachung, Überwachung und immer mehr Eingriffe, Forderungen von immer mehr Eingriffen zeigen ja, dass irgendwie so ein Vertrauen das auf dieser Ebene eigentlich eher mangelt. Es mangelt nicht an neuen Ideen für Technologie und es wird es auch nie tun. Die Frage ist, wie ist die soziale Beziehung oder wie ist das generelle Verhältnis bestimmter Institutionen, Staat, Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Regeln, halten, Polizei, indem das eingesetzt wird, um dann zu sagen, ja, das ist, ist okay oder wir brauchen das weil oder wir brauchen es gar nicht, weil das Vertrauen ist ja so gut, funktioniert vielleicht auch anders oder so. Mhm. Es gab ja immer schon irgendeine Art von Technologie, die Bürger zu kontrollieren. Die Polizei selbst ist ja eine Art, man könnte sagen, ein Instrument, wenn nicht eine Art von Technologie, wenn man den Begriff weit auslegt, als der Herrschaftskontrolle seiner Bürger. So. Und das hat sich sehr verändert und sie selber wollen natürlich auch handlungsfähig bleiben, was ich verstehen kann. Aber es ist immer sehr plump in den Forderungen so. Was die Polizei führt und die brauchen immer alles und haben immer keine Lust hinterherzurennen. Aber es ist das Problem der Polizei, dass sie hinterherrennt beim Terror sowieso, aber auch bei anderen Sachen, dass sie da immer als Erster stehen. Ist ein Wunschtraum. Das wäre aber, wenn wir dann noch mal nehmen die PKS, die sowieso fällt und das länderübergreifend, dann muss es irgendwas anderes geben, worauf man vielleicht bauen oder vertrauen könnte.
0: In diesem Sinne mehr Vertrauen, weniger Überwachen. Unbedingt. Vielen Dank und wir hören uns äh, bei der nächsten Folge von Wird das was, dem digital Podcast von Zeit Online.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Kann das weg? Am Ende jeder Folge von Wird das was überlegen wir, ob auch was weg kann. In dem Fall hat unser Gast das, was wir entweder wegwerfen wollen oder behalten wollen, bestimmt, nämlich Türkameras die einem die Tür öffnen oder eben das Verwehren, dass man eintreten darf. Findest du das gut?
0: Also keinen Schlüssel zu haben finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Schlüssel sind super nervig. Man verliert sie ständig in irgendwelchen Taschen. Aber da liegen wieder irgendwelche Muster von meinem Gesicht bei irgendeinem Unternehmen oder noch schlimmer bei irgendeinem Unternehmen, das irgendwo Speicherplatz in irgendeiner Cloud bei irgendeinem anderen Unternehmen gemietet hat. Das möglicherweise dann wieder irgendwelche, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, dass meine Daten dann wieder zu weit weg von mir selbst.
1: Also, solange mir äh, versichert würde, dass es das nur lokal gespeichert wird, so wie Apple einem ja auch allerhand äh, lokales Speichern verspricht auf dem Smartphone und wenn das Smartphone weg ist, dann ist es auch selber weg. Äh, solange das gegeben wäre, fände ich es ja ganz gut, weil ich mir zum Beispiel keine Zahlen reinmerken kann und es ist ja die andere Alternative zum Schlüssel, nämlich einen Zahlencode einzugeben. Also
0: ich liebe Zahlen, ich habe Zahlen super merken, ich nehme die Zahlen.
1: Okay, das heißt, die Türkamera bei dir kann sie weg? Bei mir kann sie weg. Ich würde sie nehmen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine überwachungsfreie Zeit, so dass denn möglich ist, bis in zwei Wochen, wenn es eine neue Folge von Wird das was gibt. Und sollten Sie uns noch was schreiben wollen, Kritik, Anmerkungen, Anregungen, gerne an Wird das Zeit.de.
0: Bis dann. Tschüss.